0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como conciliar a Bíblia e a teoria da evolução. Eu não vejo como conciliar a Bíblia e a teoria da evolução por várias razões. Alguns tentam encontrar uma solução para isso simplesmente considerando como poéticas ou alegóricas as passagens da Bíblia que entram em conflito com a teoria da evolução como o Gênesis, por exemplo, o relato da criação de Gênesis. Ao fazerem isso, será preciso considerar que algumas afirmações dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus também teriam sido alegóricas, poéticas. Primeiro eu vou dizer em que eu acredito. Eu acredito que Deus criou todas as coisas que elas não vieram a existir por acidente, mesmo porque um acidente que fizesse o elemento A se encontrar com o elemento B exigiria que alguém tivesse criado esses elementos antes, o A e o B. Hebreus 11, 3 diz assim, Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se se vê não foi feito do que é aparente. Perceba que nós cremos nisso pela fé, não é pela experimentação, pela geologia, pela arqueologia, que são ciências, essas sim são ciências, em algum estágio de sua carreira evolutiva, as ciências evoluem, e portanto elas nem sempre estão aptas a tirar conclusões cabais, finais, por ainda faltar a elas, a essas ciências, elementos que precisam ainda ser descobertos. Eu acredito também que essa criação, como diz no versículo que eu mencionei, foi feita pela Palavra de Deus. E considerando que Jesus é chamado de Palavra ou Verbo de Deus, Ele é aquele por intermédio de quem todas as coisas foram feitas. Efésios 3,9 9 diz, E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. O primeiro versículo de Gênesis diz que no princípio Deus criou os céus e a terra o que é confirmado no Novo Testamento, em Hebreus 11, 3, que eu acabei de mencionar. Porém, o versículo 2 de Gênesis nos fala de trevas, vazio, caos, sem forma, abismo, que são coisas que Deus não criou, são coisas estranhas a Deus. Isaías 45, 18 diz assim, Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e a fez, e a confirmou, não a criou vazia mas a formou para que fosse habitada. Eu creio que exista um intervalo entre os versículos 1 e 2 de Gênesis, que é quando pode ter acontecido a queda dos anjos e também a consequente convulsão do universo que existia na época. E a partir daí, Gênesis descreve, a partir do versículo 2, Gênesis descreve então a criação do cenário que nós vemos hoje ao nosso redor, dessa dessa condição atual. Se você me perguntar onde se encaixam os dinossauros, eu diria que eu não sei, mas... porque não saber também é uma opção, né? De quem está disposto a aprender. Mas eu creio que todos os animais hoje extintos foram igualmente criados por Deus da forma como eles são conhecidos, pois não há fósseis inacabados. Todos têm as suas partes funcionais. Uh, não precisa ser muito inteligente para perceber que um pterodáctilo, desses que nós vemos no filme Parque dos Dinossauros, não teria sobrevivido se ele tivesse se arrastado pelo chão durante milhões de anos com as asas inacabadas até sua configuração estar completa para ele poder ser capaz de voar. Né? A própria teoria da evolução considera que um órgão que não tem a função acabará suprimido, como acontece com peixes que... que... Se encontra em rios subterrâneos que são cegos, porque os olhos simplesmente deixaram de existir, a sua função desaparece. Ah, sim, eu acredito na adaptação, na seleção natural, mas um macaco que perca o rabo e se transforme em humano não é isso exatamente. E é aí que vem o maior, maior problema em, em se conciliar a Bíblia e a teoria, a teoria da evolução: é o ser humano. Se a Bíblia ensina que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, um evolucionista que quisesse também crer na Bíblia precisaria encontrar em que ponto da história isso aconteceu com o suposto símio evoluído. Terá sido quando ele aprendeu a falar e articular seus pensamentos na forma de mensagens estruturadas? Alguns cientistas acham que é isso que distingue o humano do animal, do animal irracional. Mas aí nós temos um problema. Será preciso colocar em dúvida o que Jesus disse. E ele não estava brincando quando ele falou em Marcos 10,6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Jesus diz, desde o princípio, e ele fala ali de um casal, de um homem e uma mulher. Crer na teoria da evolução significa crer também que o ser humano seria apenas mais um animal que teve mais sorte de sobreviver e evoluir até atingir um estágio em que estivesse apto a receber uma comunicação verbal da parte de Deus. Mas aí já não faria mais sentido dizer que o ser humano é uma criatura caída que passou de um estado de perfeição para um estado de imperfeição. Porque isso seria justamente o caminho inverso da evolução. E sem a queda do homem não haveria o pecado, e nem a necessidade de Deus se fazer carne na pessoa do seu filho Jesus para vir aqui morrer no lugar do pecador. Deus, se é que existe um Deus para a cabeça do do evolucionista, né, simplesmente deixaria o homem continuar evoluindo, porque afinal de contas ele estaria fazendo isso muito bem, e não precisaria da intervenção divina. Largaria o homem aí do jeito que ele vai. Como você pode ver, é extremamente complicado tentar conciliar a teoria da evolução com a Bíblia, porque você terá de negar a verdade central das Escrituras, que é Deus, se fazendo o homem o Filho de Deus vindo em carne, se o homem ainda estivesse em processo de evoluir, processo de evolução, sempre ficaria a dúvida quanto ao momento em que isso aconteceu. Isso é, por que Deus teria escolhido encarnar justamente neste ponto do processo, do suposto processo evolutivo do homem, e não quando o homem ainda era um símio, Ou no futuro, quando o homem talvez venha a ter a aparência de um ET super evoluído e pudesse se comunicar telepaticamente. Para quem crê em gibi, essas coisas são perfeitamente plausíveis, mas não para quem crê na Bíblia. Para terminar, supondo que as ideias hoje ensinadas nas universidades sobre a evolução, sobre a teoria da evolução, estejam estejam corretas, que segurança eu tenho em acreditar nessas conclusões? evolutivas que foram produzidas por um cérebro que ainda estaria em processo de evolução e vai saber em que estágio da evolução. Por que que eu iria acreditar nessas conclusões de um cérebro ainda não totalmente desenvolvido? Se nós estivermos realmente evoluindo em alguns milhares de anos, nós iremos rir da teoria da evolução como um adulto hoje rir das teorias de uma criança de dois anos de idade ou como os visitantes de um zoológico riem dos berros e das micagens dos macacos ali enjaulados. Nunca vai ser possível conciliar a Bíblia com a ciência, a Bíblia toda com a ciência e com as teorias científicas por uma razão muito simples. A ciência se baseia em descobertas, em experimentação. Portanto, ela está sempre em desenvolvimento, sempre mudando. As Escrituras são a revelação de Deus para o homem. A ciência parte do pressuposto de que o homem seja capaz de conhecer as coisas. Daí ela segue observando, medindo, dissecando tudo o que é possível enxergar ou detectar. As escrituras, por outro lado, partem do pressuposto de que o homem é incapaz de conhecer os pensamentos de Deus, por isso estes precisam ser revelados ao homem. A ciência se baseia na experimentação, que por sua vez depende dos sentidos naturais ou artificiais. As escrituras se baseiam na verdade absoluta de Deus, a qual não pode sempre ser experimentada, Por isso é recebida pela fé e não pelos sentidos naturais do homem ou aqueles que ele criou artificiais para ajudá-lo a perceber o que existe além da limitação do espectro detetado por seus sentidos ou por suas invenções.